0: Et ça, vous savez ce que c'est ces Pourquoi pourquoi, pourquoi il y a des feuilles vertes là, et il n'y en a pas là Vous savez ce que c'est la différence Non. Bien dégât de la vie.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Entier. Adjectif du latin integer intact, qui est sans réserve, sans restriction, sans atténuation. Voilà la définition donnée par le Larousse. Maintenant, si vous voulez une définition plus précise, on vous laisse poursuivre l'écoute de cet épisode. Tessa Laroche, à la tête du domaine homoine en Anjou, en est un parfait exemple. Entière, mais aussi souriante, joviale et excellente vigneronne, comme ses vins nous l'ont montré. Bonne écoute Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, euh, s'il vous plaît, la parcelle où on se trouve actuellement
0: Alors ici, vous êtes euh, dans une... Parcelle qui est clos, vous voyez il y a un mur, on est entouré d'arbres euh, clos, il y a les cinq pins là-bas qui sont euh, à l'est, au sud il y a un mur et à l'ouest vous avez un bois et ça, ça fait un hectare et demi, c'est ce qu'on appelle euh, la parcelle que l'on appelle la charmille cinq pins, voilà, et euh, non cadastral la bergerie, voilà.
1: Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, euh, cette parcelle
0: Alors, cette parcelle, c'est un hectare et demi, c'est clos, et euh, c'est ce qu'on met dans notre cuvée. Euh, quand on vinifie séparément, on, on, a, on met ça dans le parc. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un terroir assez dur. Donc, ça fait des raisins, des tout petits raisins ronds, dorés, et, et qui vont apporter de la niac, de, de la dureté dans, dans le vin, de l'acidité. Voilà.
2: Est-ce que vous pouvez nous présenter le, le domaine depuis ses débuts
0: Alors, le domaine aux moines existe bah, depuis le Moyen Âge. Hein. Donc, euh, ce sont les moines qui ont planté la vigne ici au Moyen Âge, en 1130, en 1132. Et euh, les moines sont restés ici jusqu'à la Révolution française. Hein. Ah parce qu'il s'est passé quelque chose, <rire> donc ils ont été chassés. Et du coup, euh, après, ça a été revendu comme bien national. Et euh, depuis euh, 1793, à peu près, c'est différents propriétaires qui succèdent. Et mes parents ont racheté donc, en 1981, donc euh, récemment. Voilà, c'était ma mère qui dirigeait le domaine, et maintenant, c'est moi.
1: Vos parents étaient déjà dans la viticulture avant de racheter voilà. le domaine ici
0: Ma mère, oui, euh, et c'était elle la vigneronne oui. Mon père avait un autre métier.
1: Et comment est-ce qu'on a l'opportunité d'acheter euh, ce, ce château et le, le domaine qui va avec Il bah faut, faut
0: avoir de la chance dans la vie. <rire> <rire> ben bah voilà. Euh, bah non, bah ça s'est passé comme ça. Il euh, faut savoir que dans les années 80, euh, les gens ne s'intéressaient pas du tout euh, au vignoble. Enfin, c'était... Voilà. Bon, on était là au bon moment, au bon endroit. Mais nous, on habitait déjà ici.
1: Vous allez nous dire que vos parents ils ont eu ça pour une bouchée de pain peut-être ah,
0: Peut-être pas. Mais à l'époque, il faut savoir que la crise de l'immobilier n'était pas encore faite. Donc les prix étaient moins chers que maintenant. Maintenant, avez... c'est complètement différent. Voilà. On n'est plus dans la même époque. D'ailleurs, rien, il ne faut jamais rien comparer à ce était autrefois. Il euh, faut toujours euh, voir l'avenir. Et là, on voit bien que c'est complètement... Tout est différent. Même les vendanges. Vendange un mois plus tôt.
1: Ça, c'est le réchauffement climatique qui, qui fait son œuvre, c'est ça
0: Voilà, exactement. Alors,
1: euh,
0: Là, on est le 4 mars. Hein les oiseaux qui chantent.
1: Les jonquilles dehors.
0: Les jonquilles à fond dehors. Les fleurs sont sorties sur les yucca. Les lauriers sont en fleurs. Les fleurs blanches sont toutes sorties. Les prunus, ça y est, sont des fleuries. Euh, les crocus sont fanés. Euh, les iris vont bientôt sortir.
1: il y a vrai. des asperges au marché
0: Oui, j'en ai mangé <rire> C'est un mystère incompréhensible après les bourgeons c'est tout le travail de la vigne est important c'est savoir quoi faire est-ce que c'est toujours les méga questions qu'on se pose forcément on pense qu'on ne va pas geler enfin on croise les doigts mais euh, il faut voilà. est-ce que si on travaille le sol de toute façon on ne peut pas c'est gorgé d'eau mais si on travaille le sol ça va activer la végétation ça va aller plus vite donc on va favoriser le gel. Est-ce qu'il faut bien tout tailler Est-ce que... Voilà, les bourgeons sont en train de grossir. Je les vois d'ici alors que j'ai besoin de lunettes. Vous voyez Non. <rire> voilà. Non, c'est une... Voilà. Vous voyez, c'est en train de défleurir là-bas. Et les oiseaux.
1: Là, actuellement, c'est agréable. Mais pour vous, c'est plutôt inquiétant.
0: Il faut toujours voir le côté positif. <rire> on va s'adapter <rire> on n'a pas le choix de toute façon on ne peut rien faire, contre la nature vous ne pouvez pas lutter donc c'est à nous de nous adapter on ne peut pas faire autrement donc les moyens qu'il y a pour euh, s'adapter à ce réchauffement c'est euh, bah, euh, lutter contre le gel si jamais ça doit arriver Donc il bah, y a plusieurs options les faire ou pas voilà. étudier la chose après, hein, on ne peut pas lutter contre le gel. Donc, enfin, si, il y a des moyens qui existent, qu'on peut utiliser, mais est-ce est qu'on arrivera à tout sauver On ne sait pas.
2: Est-ce que c'est un phénomène que vous voyez euh, arriver depuis quelques décennies déjà, ou c'est relativement récent, ces changements considérables que vous nous décrivez
0: ben, En fait, euh, si on est honnête... Oh, allez, ça fait depuis euh, 2003 a été la première canicule, après moi, mais euh, c'est vraiment, de, on est en 2020, c'est depuis une dizaine d'années. Mais vraiment depuis 5-6 ans, là, c'est dur. Voilà, Les étés sont très chauds, très, c'est caniculaire. Donc là, euh, bon, il pleut. Bon, c'est bien. Il pleut. On refait les sources, les nappes phréatiques. Il faut bien qu'il y ait de l'eau dans le sol. Donc là, elles vont être faites. Là, je pense, c'est bon. Après, l'eau, il faut qu'elle aille. La Loire n'est pas encore encrue, Regardez, c'est pas inondé là-bas. Donc il y a encore de la marge.
2: C'est quelque chose que vous présentez durer
0: Non, c'est un éternel recommencement. C'est un cycle. On est dans un cycle de chaud et après on sera dans un cycle de froid. C'est juste euh, bah qu'il ne faut, faut pas dire que c'est comme ça chaque année. mais euh, Non, je pense que c'est un cycle. Voilà, on va bien voir combien de temps ça dure. <rire> non, non, on verra. De toute façon, rien, tout est différent. Enfin, euh, comment dire euh, on, on vit plus comme autrefois on ne fait plus rien de la même façon donc euh, en fait on va vers l'inconnu parce qu'on ne sait vraiment pas euh, euh, on n'a jamais vécu cette situation là et on, avant bah, enfin, c'était c'était pas du tout comme ça je ne sais pas mais bon l'essentiel c'est qu'il y a de la vie là pour le moment, tout est beau, tout est gentil donc euh, ça va continuer <rire> voilà,
1: donc là on est au domaine Roche aux Moines. Non, Domaine bon, aux Moines, au Moine, pardon, avec la famille Laroche, voilà. c'est ça. Euh, à la Roche aux -Moynes. À la Roche aux Moines, exactement. Et donc, à Savenir. Voilà. <rire> vous, vous êtes Tessa Laroche. Oui. Voilà, c'est votre mère qui a, qui a créé le domaine. Euh,
0: qui a continué le domaine. Voilà,
1: qui a la racheté et qui a oui. voilà, continué le domaine. Euh, on n'est pas très loin d'un domaine euh, très célèbre euh, ici, qui a sa propre euh, appellation, la, coul la coulée de ses oui. qui est tenue par euh, Nicolas Joly euh, aujourd'hui.
0: Et ses enfants Vincent et Virginie.
1: D'accord, et ses enfants Vincent et Virginie, voilà. Euh, qui est un, un, un domaine célèbre pour, pour son terroir, et globalement... Euh, la, la région, euh, enfin la, la zone autour de la coulée de Serran est célèbre pour la qualité de son terroir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce terroir, de ce qui fait sa particularité et ses, et ses qualités
0: Alors sur Savonnière, euh, vous avez quand même trois appellations. Et euh, la coulée de Serran et la roche aux Moines sont des appellations à part entière. La coulée de Serran, c'est le monopole de la famille Jolie. Et la roche aux moines aussi est une appellation à part entière où euh, nous avons euh, 22 hectares, l'appellation au total, et nous sommes 9 vignerons. La coulée de qui c'est juste ce qu'il y, euh, qu y a derrière les 5 pins que vous voyez, qui est juste là derrière. Derrière le mur, c'est la roche aux moines de la famille Jolie. Voilà.
1: Juste si je peux me permettre pour nos auditeurs, donc Savenière, on est au cœur de l'Anjou oui. C'est une petite appellation de l'Anjou qui a...
0: Alors non, c'est une grande appellation par sa renommée ouais. et petite par sa, par la, sa superficie. Attention hein
1: C'est là que j'allais en venir. J'allais dire qu'il y a une appellation qui a gagné ses lettres de noblesse par la qualité des, des chenins qu'elle qu produit. Et donc la coulée de Serrand et la roche aux qui sont des... Des appellations des, voilà. À l'intérieur de l'appellation Savennières, ah, Non, à l'extérieur. Des satellites de l'appellation Savennières, non, non, non plus Non, non,
0: non. On, a, on est des appellations à part entière. Oui. Non, non, ça rigole pas. On a notre propre cahier des charges. Et on est différent. Euh, et on est. Euh, scuba... Non, pas différent, mais on est indépendant. On a chacun notre propre cahier des charges. Voilà. Et on est... autrefois, nous étions des lieux-dits et on appartenait à l'appellation Savennières. Mais on a quitté l'appellation Savennières et euh, au cahier des charges et, euh, en 2000. 2011. Voilà. Mais la, la Roche aux et la Coulée de Serrand, ce sont des appellations qui existent depuis le Moyen-Âge. Et euh, du coup, on a pris notre indépendance euh, pour, euh, pour faire reconnaître nos appellations. Donc, euh, Coulée de Serrand et Roche aux Et Roche aux on est en... Coulet de Serrand et rochomoine on est tous les deux en demande de grands crus, dans les deux appellations, et Savenière Rochomoine, qui est l'appellation à l'heure actuelle, a demandé à s'appeler que AOC Rochomoine. Voilà.
2: Qu'est-ce qui fait du coup la, la majesté de, de ces terroirs C'est la proximité de la Loire, c'est la terre et la constitution rocheuse dessous
0: Oui, voilà, <rire> c'est exactement ça. Vous êtes à l'est, sud, ouest la coulée et la roche aux moines, ce sont deux rochers, deux éperons, euh, deux, deux éperons rocheux pardon, qui sont côte à côte et qui sont face à la Loire. Voilà. Ce qui fait la, la différence, c'est cette exposition. Vous voyez, la coulée elle est exposée plein sud, elle regarde la Loire. Après, elle est sur la roche, donc c'est de l'aphtanite et de la, du schiste, de la rhyolite. Et ici, sur la roche aux moines, on est sur des grès, des schistes griseux et rhyolite. Voilà. Et bien sûr, hein, tout le monde vendange manuellement, euh, tout le monde euh, travaille euh, bien.
1: C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire de travailler bien
0: bah nous, nous, on travaille... Euh, donc tout le monde y travaille à la main, euh, les vendanges sont manuelles, euh, voilà. Et dans l'appellation dans dans Roche comme Moines comme de serran il est interdit d'utiliser, maintenant c'est la grande tendance, mais... Euh, on avait interdit le désherbage chimique, bien sûr, les insecticides, euh, tout ça. Voilà.
1: Qui sont autorisés en appellation s'avenir
0: Alors, faut jamais opposer des appellations. On est en... <rire> voilà.
2: Est-ce que euh, vos parents, quand ils ont démarré le, le, le travail au domaine, avaient déjà cette, euh, cette idée en tête que vous avez poursuivi euh, ensuite de travailler bien, comme vous dites <rire>
0: ah, et... J'étais jeune à l'époque. Pas... Non, en fait, c'est une chance de, de... que j'ai repris le domaine. Mais nous sommes trois enfants. Euh, bon, bah, c'est moi, c'est moi. C voilà, c'est comme ça, c'est ma passion. Et... et voilà, mais ça s'est fait naturellement. Euh... Hmm. Oui, après, euh, après, euh, non, euh, mes parents, euh, enfin maman, euh, euh, travaillait les sols euh, entre les rangs, mais sous le sous le rang, c'était désherbé euh, chimiquement, hum. voilà. Et c'était euh, un travail euh, euh, raisonné, voilà.
2: Qu'est-ce qui vous a conduit à euh, aller un petit peu plus loin
0: euh, C'est normal, c'est la, c'est la, c'est notre façon de vivre, d'évoluer, la tout. tout c'est normal, on ne va pas s'intoxiquer se, se, soi-même il faut évoluer faut... Voilà. après quand vous passez en bio il est évident que ce n'est pas que les vignes, vous avez vu, c'est tout l'environnement qui doit être comme ça puis c'est aussi votre façon de manger, votre façon de vivre enfin, vous ne faites pas ça, ça c'est naturel pas, on ne doit pas forcer les gens à faire ça ça doit être au contraire, tout doit changer voilà.
1: Est-ce que vous voyez euh, une différence dans les vins que vous produisez par rapport à ceux de, de, vos, de vos parents Il n'y a personne derrière qui écoute, hein. vous pouvez y aller. <rire>
0: non, 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 alors c'est ma mère hein, qui vinifiait. Ouais. À chaque fois vous pardon. dites mes ouais, parents, non, mais euh, c'est quand même ma mère. Hein. Et... Euh, et comment dire, euh, ben les vins sont différents de par la force des choses, le climat est différent, tout est différent, donc on ne fait pas du tout le même travail, on est obligé de s'adapter au climat, donc... Euh oui, on n'a pas les mêmes vins, parce que oui, ce ne sont pas les mêmes raisins qu'on ramasse. Autrefois, le climat était froid, il fallait ramasser avec du Botrytis, un petit peu plus de Botrytis, ça donnait des vins plus gras, plus amples. Maintenant, euh, j'ai fait le choix de ne pas ramasser avec du Botrytis, donc la pourriture noble, parce que si je ramassais, euh, j'aurais des vins très chauds, et j'ai pas envie d'avoir des... Je veux ramasser des raisins mûrs, mais avec de la fraîcheur. Voilà. Après, on s'adapte, tout... Puis on fait les vins qu'on a envie, et puis le et surtout les vins qu'on a envie de faire.
1: C'est une terre où le Botrytis se développe facilement
0: ah ben, Très facilement, vous êtes juste à côté de la Loire. <rire> Donc il arrive très vite, hein. comme un cheval au galop.
1: Donc ça apporte la Loire, elle apporte des, des matinées de... plutôt Humide. brumeuses, humides, hum. et okay. euh, ça se réchauffe l'après-midi et ça ouais. fait naître ce, ce champignon, le Botrytis oui. cinerea, voilà. qui uh, se développe sur, les, oui. sur, les, sur la peau des raisins, qui est beaucoup recherché uh, dans le sauternet pour uh, produire, uh, produire les vins et... euh, moelleux de sauternes, et dans le léon par exemple. Ah oui, voilà. bah, j'ai
0: eu peur que vous commenciez <rire> par euh, sauternes et que vous oubliez les léons Car de Chaume, Bonzo, coteaux de l'Aubance. attention, on est en Anjou. Bah, oui. Saumur aussi, les Coteaux de Saumur eh, rigolez pas hein, mais. on finit toujours par le meilleur hein. <rire> hein
1: et donc vous euh, si je me trompe pas vous produisez quand même euh, certaines années euh, des vins euh, doux oui. qu'est-ce qui fait que euh, vous en produisez certaines années et pas d'autres
0: alors on va pas dire que ça dépend de mon humeur quoique ça peut vraiment dépendre, non c'est quand le climat le permet et voilà que j'ai envie d'en faire donc un peu mon humeur
2: <rire> et c'est de vin que vous appréciez boire derrière Parce que j'imagine qu'il doit avoir pas mal de richesses, être assez ample justement ce que vous expliquiez, ne plus trop vouloir chercher pour vos blancs secs.
0: Je bois beaucoup de secs. <rire> non, enfin, euh, les blancs, pour faire un bon moelleux, il faut qu'il y ait une acidité et une fraîcheur. Donc si vous êtes sur une année lourde... Je ne vais pas en faire parce que je me, je me dis qu'on a un manque d'acidité. Et justement, je ne veux pas en faire cette année-là. Euh, pour moi, faut il faut qu'il y ait de l'acidité de la euh, Après, nous, on n'est pas spécialistes des vins moelleux. Donc, il faut vraiment que ce soit l'année où il y ait une belle acidité. Parce que moi, j'adore ça. Euh, si je fais les vins, que je bois aussi. Hein. voilà. Mais euh, pour être honnête, du moelleux, c'est très bon. Mais euh, ce n'est pas la bouteille qu'on va déboucher tout de suite.
1: Faites gaffe, vous êtes en train de parler un immense fan de, de vendoue, là, donc euh, faites gaffe Alors, à ce que vous dites.
0: Si vous débouchez un vin moelleux, on est d'accord, mais votre soirée, il faut la passer, hein. donc euh, vous allez boire que des vins moelleux
2: <rire> je, je prends mon droit de réponse, je termine par ça. Ah, J'aime oui. beaucoup terminer par ça et euh, j'ai toujours pas trouvé de réponse à expliquer ce qu'est un vin de méditation. Oui. parce que c'est souvent, ah, mais... souvent adossé au, au grand vin moelleux pour moi ou au oui. vin avec du sucre on va dire plus largement
0: ah, bah, sûr et c'est que... souvent des super souvenirs quand même oui. c'est sûr que vous buvez un excellent moelleux vous êtes dans un beau fauteuil face à la cheminée euh, là vous êtes en train de méditer, vous réfléchissez à la vie en général c'est sûr que ça un va bon bien ça même. va bien se passer mais vous ne commencez jamais votre soirée par un moelleux non, non. Ah, je suis d'accord dans ce sens-là. Je suis d'accord. Ah non, moi je pensais que si je débouchais tout de suite à l'apéro, non. non. Mais euh, un moelleux, c'est grand, c'est et en plus euh, des moelleux, vous pouvez faire ça avec des accords mésévins euh, parfait. Ou tout simplement. Moi, tout simplement, c'est bien. Ouais. Mais il faut toujours qu'il y ait de l'acidité. D'ailleurs, dans les sauterne, ils, ils aiment bien cette acidité et cette fraîcheur. Vous avez beaucoup moins de... La sucrosité, maintenant, on n'est plus... Euh, comme dans les années 97, où, euh, où c'était des, des vins très, très sucrés, maintenant, euh, y a, on, tout le monde recherche de la fraîcheur. Voilà. Bon, mais mon... On... Ici, on en fait des très beaux, des... mais on a eu des années de gel, des années euh, compliquées. Donc, il est vrai qu'on a privilégié le sec.
1: Et est-ce que pour les blancs secs, vous essayez de, de construire vos vins euh, autour de l'acidité, autour de cette même idée euh, que, que pour les moelleux quand vous en faites ou pas Est-ce que c'est ça les vins que vous aimez boire
0: bah, D'abord, il faut ramasser des raisins mûrs. Hein les raisins sont mûrs. Et puis après, on regarde l'acidité, c'est toujours mieux d'en avoir. Donc le fait de travailler les sols, vous ressortez de l'acidité, vous ressortez de la fraîcheur. Mais il ne faut pas confondre de ramasser un raisin trop tôt pour avoir une acidité verte. Il faut aussi que le, le pépin soit mûr. Il faut faire attention au pressurage et tout ça après. Il ne faut pas aller trop tôt, mais pas trop tard c'est toujours le jeu quand est-ce qu'on y va voilà.
1: et avec le, le réchauffement climatique que vous évoquez euh, tout à l'heure vous avez plutôt tendance à atteindre facilement les, les maturités à la fois la maturité euh, alcoolique et la maturité phénolique ou pas
0: tout dépend des millésimes <rire> euh, 2013 c'était plus compliqué pour avoir la maturité on avait la maturité euh, phénolique mais alcoolique était plus difficile voilà mm.
1: Et l'année dernière, le dernier millésime que vous avez rentré, 2019, comment ça s'est passé
0: uh, Ben bah, bien, on a vendangé, on a, on a un bon petit... Il euh, euh, n'y euh, a pas de problème pour le degré, nous l'avons, et l'acidité est fraîche aussi. Mais moins que les autres années, car en 2019, souvenez-vous, on a eu trois épisodes caniculaires.
2: Mm. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça a comme effet sur l'acidité cette chaleur très présente.
0: Bon bah alors là, vous me posez une colle. Euh... Alors là, bah c'est le chien qui aboie.
1: En général, plus, quand, quand les années sont chaudes ou qu'on a des, des épisodes caniculaires, ça a plutôt tendance à, à faire on baisser l'acidité, non Oui,
0: on a, on a moins d'acidité. Et d'ailleurs, enfin, les, les années chaudes, ce n'est pas forcément les vins qui se gardent le mieux. Il faut faire attention. Euh, Ce ne pas les années les plus chaudes oui, où ça se garde le mieux. Mm.
1: Justement, vous nous parlez de 2003. Euh, tout à l'heure, vous avez évoqué la camunicule de, de 2003. À l'époque, on avait beaucoup entendu, euh, notamment euh, à Bordeaux, si je me souviens bien, qu'une euh, année chaude, ça permettait d'avoir de la maturité, des très beaux raisins, peu de maladies, euh, et ainsi de suite. Aujourd'hui, est-ce que, enfin vous, vous avez du, du, du recul sur ce millésime, est-ce que ça confirme ce que vous nous dites Est-ce que ça se garde moins bien que, que des années un peu plus fraîches oh
0: bah Oui, des années fraîches, il y a plus euh, de niaques. 2003, c'est une très belle année, euh, mais ce n'est pas l'année de garde.
1: Donc il n'y en a plus en fait, il n'y a plus de recul, c'est pour ça que vous avez tout vu déjà <rire>
0: Il faudrait que j'en réouvre une bouteille.
1: <rire> bon, faisons un petit retour en arrière sur, sur cette question de transmission. Comment ça s'est passé, votre, votre arrivée au domaine Ça a été quelque chose de naturel pour vous de venir ouais. travailler ici
0: j'ai travaillé dix ans ailleurs et donc euh, ma mère m'a donné un coup de téléphone en disant c'est maintenant. J'ai donné ma démission, je suis arrivée, elle m'a donné les clés, elle m'a dit maintenant tu te débrouilles et donc voilà ça s'est très bien passé. <rire> voilà il n'y a pas eu de soucis euh, majeurs, euh, aucun problème, tout s'est fait euh, naturellement, euh, sereinement, euh, tout est organisé. Avant, on, on, si vous voulez, c'était un domaine où maman vendait. Euh, plus de 70 à la clientèle particulière faisait beaucoup de salons. Euh, il est vrai que maintenant, si on veut être plus dans le living, c'est un petit peu plus compliqué de partir tout le temps les week-ends. Donc, on, on vend, on fait moins de salons. Ça, c'est vrai. Voilà. Et puis bah, maintenant, euh, voilà, ça change. Hein, tout change. Mais... Euh, non, ça s'est fait très naturellement, sans aucun problème. Et maman, est, euh, quand j'ai besoin d'un renseignement, et toujours la mémoire euh, du domaine, et c'est euh, tout par cœur, donc il euh, n'y a pas de, pas de souci.
1: Ah, avant euh, Vous dites que vous avez travaillé 10 ans avant, c'était euh, déjà dans le milieu viticole ou dans des domaines
0: Ah oui, oui. j'ai toujours été dans le vin.
1: Vous avez travaillé où
0: ah, ah, ah. <rire> J'ai toujours été dans le vin, ça a commencé en 92. Et euh... oui, non, c'était, euh... j'ai été euh... donc en Champagne, j'ai été, euh... je, en fait je suis de formation œnologue donc euh, de pas ma formation j'ai pu voyager, être euh, voyager en France. Hein faut quand même pas exagérer, euh, ouvrier viticole et voilà, qui m'a permis justement euh, tout en étant ouvrier viticole de pouvoir travailler et de faire le, le, le travail, euh, donc conduire des tracteurs, euh, travailler euh, les, tout ce qu'il faut quoi. et puis euh, il, quand il faut euh, planter une vigne, ben, j'ai planté la vigne enfin, voilà. et puis je travaille dans les vignes sauf aujourd'hui
2: et
1: quand votre mère vous a passé ce fameux coup de téléphone, vous vous sentiez prête à, à prendre la relève
0: Ah oui, oui, je sais très bien où j'étais. J'étais. <rire> à la maison Non, je, ben, je travaillais. Et du coup, euh... non, non, c'était euh... très bien. C'était en 98.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté de. Non,
0: pardon, c'était en 2001. Voilà, mais je... je goûtais du 98, pardon. Oui.
1: Au-delà de, Au de connaissances et de savoir-faire euh... à, la... à la vigne euh... Qu'est-ce que ça vous a apporté de, de travailler dans d'autres domaines et dans d'autres régions ben,
0: C'est très enrichissant, parce que vous, vous, vous voyez ailleurs, on travaille des fois différemment. Des fois, ben, on essaye de comprendre pourquoi c'est travaillé comme ça, puis il faut toujours prendre les bonnes choses. Est-ce que nous aussi, est-ce qu'on fait bien on ne sait pas ben, on, Nous, on a toujours vu ça, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai Ce n'est pas forcément la bonne solution. Après, euh, voilà, et puis c'est toujours bien d'observer, de voir aussi euh, comment font les autres. Euh, voilà après euh, rien tout peut changer on n'a pas la, on est en, on n'a pas la science exacte donc euh voilà, faut faut voir et même maintenant, je continue toujours à voyager et d'aller goûter, euh, de voir ce que dans les autres vignobles comment ça se passe. Euh, C'est toujours très intéressant. Euh, les palissages, vous voyez bien que les, les vignes ne sont pas montées de la même façon, euh, par exemple que dans le Muscadet, elles sont palissées, elles sont on est sur des vignes un peu hautes selon les selon les parcelles. Enfin voilà. Mmh.
1: Alors, vous nous avez dit que vous êtes venu au métier de, de, de vigneron naturellement. Mmh. On ne fait pas ça par hasard, du coup. Qu'est-ce qui vous plaît dans le vin et qu'est-ce qui vous plaît dans le, dans le métier de vigneron
0: Alors, après quelques années de métier de vigneron, on se rend compte qu'il faut savoir tout faire. Il y avait des côtés cachés que je n'avais pas vus, mais que j'ai découverts et que je trouve très agréable. Par exemple, euh, vigneron, c'est un métier que j'aime parce qu'on est dehors, on est dans la vigne, euh, on s'occupe du végétal, du vivant, on fait en fonction euh, du climat, donc ça c'est super. Ensuite, on transforme, donc on ramasse, on fait tout ce qu'on peut pour avoir le meilleur raisin possible. Ensuite, on le transforme. Pour le transformer, c'est une action mécanique via le pressoir le pressoir c'est super c'est nous, l'homme, l'humain qui lui va déterminer comment va être son jus c'est à lui de voir comment le pressoir euh, s'il tourne s'il faut tourner vite, s'il faut pas tourner vite s'il faut faire d'herbèche ou pas ou, enfin, voilà. donc ça c'est passionnant comme tout, en plus euh, moi j'adore goûter les vins euh, Peut-être que j'en goûte de trop, mais ça, c'est un autre problème. Mais euh, il faut les, sen les sensations, développer son nez. Euh, là, vous êtes dans la nature, sentir toutes les odeurs, euh, écouter les oiseaux. Euh, moi, je ne supporte pas euh, quand on travaille dehors avec de la musique. Ça, ça m'énerve. Mais euh, j'écoute les oiseaux, enfin, voilà, le train qui passe, les cloches qui sonnent au village. Je trouve ça génial. Eh, on sait que c'est l'heure, donc c'est l'heure de l'apéro. <rire> voilà, après la transformation du raisin, bah, moi je trouve ça génial. La vinif, c'est super vous, vous, en cave. Je m'éclate. Euh, voilà, les petits moustiques là qui sont en train de vous dire Hop, il fait chaud et humide au mois de mars, c'est pas normal. <rire> voilà, non, mais c'est euh, top. Après, le, le côté désagréable, c'est qu'il faut faire des papiers, des machins et il faut sa savoir se servir d'un ordinateur. Ça, c'est le côté désagréable. Et l'autre côté agréable, c'est que votre vin, vous devez aller le vendre. Donc, vous allez à la rencontre du, des personnes qui veulent, qu ont envie d'acheter. Vous allez faire déguster. Et puis, quand vous faites déguster, même si quelqu'un vous dit quelque chose de négatif ou de positif, il faut toujours euh, écouter. Et puis, euh, dire Ah bah oui, tiens, peut-être que si j'avais fait comme ça, peut-être que, oui, effectivement, il n'a peut-être pas tort, mais euh, voilà, euh, voilà. Puis, attendez, on va au restaurant. <rire> eh, parce que un bon vin va avec un, une bonne cuisine, donc ça nous force à aller euh, déguster chez les restaurateurs. C'est nul, non Ah bah, <rire> vous avez plein de cavistes, bar à vin, des bistrots la, la bistronomie, euh, tout ça, les restaurants, les gastros tout ça, les... c'est top. Voilà, donc ça, c'est le côté positif que je n'avais pas vu. En plus, maintenant, Vignerons, puisqu'on vend à l'export, nos importateurs aiment bien nous voir, nous rencontrer une fois qu'on aille les voir dans leur pays. Donc, en plus, on est amené à voyager. On pollue la palette, mais la planète, mais bon, c'est pas grave. On va voyager, on va au Japon, j'y serais jamais allée. Sinon, on va aux états unis Tout le monde rêve d'aller aux états unis on y va, on va. C'est quand même agréable, on peut pas se plaindre. Hein. <rire> Faudrait être difficile. Hein. En plus, on travaille dans des cadres de vie euh, sympas. Euh, tout le monde... Enfin, euh, c'est chouette, quoi. Et puis, euh, à partir du mois d'avril... Enfin, mars, avril, vous êtes en permanence dans la taille. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la période où je taille beaucoup. Hein. Mais après, quand ça commence à débourrer, bah c'est là, c'est le travail. Le vigneron doit être là et on est là.
1: Ici, vous faites du chenin, du chenin ouais, pardon, ah oui. essentiellement. Oui. Euh, on est sur une, une terre à, à chenin partout dans la, dans la zone. Là. Vous nous avez dit que vous, vous, aimez les, que vous aimiez le vin. Qu'est-ce que vous buvez d'autre que du chenin Qu'est-ce qui vous plaît quelles sont les autres régions ou les autres cépages qui vous font vibrer
0: Ah bah moi c'est la Champagne. Oh, vous tombez bien. ce week-end j'ai bu que. Enfin non. Alors euh, la Champagne c'est très bon. Euh... J'aime beaucoup les vins de Touraine, les vins de Savoie, du Jura. Euh... L'acidité. Oui, toujours. Ah bah c'est mon maître mot, c'est une obsession. Les vins euh, Condrieux, si j'en ai bu un, c'était très bon. Euh, les vins un peu rondouillard, c'est pas ça qui va me. Euh, voilà. Après, je bois beaucoup de blanc. Ah, je suis. blanc. Quand je commence à boire du rouge, c'est plutôt. je vais aller vers le gamet, le pinot noir. Mm. La syrah, euh, si, quand elle est bien faite, elle est un, 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 pas, tr pas trop lourde. Voilà.
1: Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le champagne
0: alors, j'adore euh, les champagnes euh, non dosés. Euh, vous avez euh, différents entre les terroirs, les, ex, les expositions. En plus, euh, donc, euh, entre le chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Puis maintenant, vous avez les, les vignerons qui font avec euh, les autres cépages oubliés. En plus, euh, les vins qui sont vinifiés en barré, qui peuvent être vineux. Les vins clairs, euh, c'est cette acidité qui, qui est ramassée au départ et puis qu qui est transformée. Ça, ça me plaît.
2: Dans le même ordre d'idée, euh, vous avez parlé tout à l'heure d'accord mais vin. Un accord qui vous a euh, beaucoup plu avec les vins que vous faites, ça serait lequel
0: Ah Moi, je me souviens d'un plat que j'ai mangé une seule fois dans ma vie. Mais c'est le meilleur plat. Non, ce pas le meilleur. Il fait partie du top 10. C'était un burger, mais c'était pas un vrai burger. C'était à la place du pain. Vous aviez des noix de Saint-Jacques. C'était juste de la Saint-Jacques coupée fraîche. Au milieu, ce n'était pas du jambon, c'était du caviar. Et les, les Saint-Jacques avaient mariné dans le yuzu. C'était une petite bouchée de rien du tout. Vous mettez ça dans la bouche C'est fondant et ça avait été servi avec une roche au moines. Euh, c'était une roche au moines ancienne. C'était une roche au moine 2005.
1: Qui est-ce qui avait fait ça
0: Daniel à New York. Ah, c'était... Pour moi, c'est le, le, le... Et c'était il y a dix ans.
1: Pour nos auditeurs, Tessa ça les yeux qui
2: pétillent.
0: Ah, c'était fabuleux. Mais attendez, mais je... je, 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 je des plats magnifiques euh, ce week-end. C'était une selle d'agneau, euh, j'étais à la Turbie, c'était une selle d'agneau euh, confite. Oh, c'était fabuleux, ça. Hein J'adore manger et boire. <rire>
2: C'est indissociable du vin en général.
0: <rire> oui, oui, parce qu'on a commencé, euh, donc du coup, c'était une, une réunion de vignerons, c'était notre agent. Donc, on a commencé par le Muscadet, on a remonté la Loire. Ensuite, on est descendu, on est allé vers la Bourgogne et on a fini en Corse. Et on a fini par du champagne.
1: C'était une belle journée. Non, Un beau week-end. C'était week
0: une, une soirée. Ouais. <rire> <rire> voilà.
1: Euh, je voulais évoquer avec vous euh, les, les pratiques culturales euh, au domaine au euh, moine. Est-ce que vous êtes en bio, en biodynamie euh, aujourd'hui ou, ou autre Enfin, euh, Quelle est la philosophie ou le, le, les méthodes euh, au domaine
0: alors nous on est certifié bio voilà. euh, on travaille en biodynamie mais on est débutant hein, attention. On, on fait beaucoup d'observations on, on regarde et en fonction de nos observations on, on travaille comme euh, les préparations qu'on a envie de faire euh, voilà. et euh, faut faire attention justement avec ce réchauffement climatique que euh, comment dire euh, ça brûle pas trop. Il faut faire vra vraiment très très attention parce que tout a changé maintenant. Donc euh, voilà, il faut s'adapter.
1: Par quel biais vous êtes euh, arrivé euh, à la biodynamie Par quel chemin
0: bah, Ça me semblait euh, logique, euh, normal. C'était le cheminement qui devait se faire. Après, c'est... Euh, euh, c'est beaucoup d'observations. Je regarde euh, ben, la famille Jolie qui est en biodynamie, je regarde euh, euh, ce qu'ils font. Je, voilà. Après, euh, après c'est un accompagnement. C'est-à-dire savoir si on le fait ou si on ne le fait pas, est-ce que ça change quelque chose ben, On n'en sait rien. Parce que quand on ne le faisait pas, ben, on ne pouvait pas voir la différence. Et maintenant qu'on est en biodynamie, ben, on ne sait pas si si on l'avait pas fait, est-ce que ça aurait mieux marché ou pas Ça apporte de la vie, enfin il y a plus. Euh, enfin voilà, mais comme tout change, est-ce que. Voilà.
1: <rire> vous ne gardez pas par exemple des rangs témoins pour euh, essayer de mesurer l'effet de, de, de ce que vous faites on, on, Je vous demande ça parce qu'on a rencontré des vignerons qui, qui le font, donc euh, voilà.
0: Ah. Ah, ben, je ne dois pas être perfectionniste alors <rire> Non, je fais pas.
1: Non. Je vais essayer de préciser ma question euh, sur le, le, le chemin par lequel vous êtes arrivé à la biodynamie. La biodynamie, euh, c'est les pratiques culturales euh, qui, qui ont été... Euh, comment, euh, qui ont évolué depuis, mais qui ont d'abord été euh, euh, présentées par euh, Rudolf Steiner euh, en 1924 euh, dans son cours aux agriculteurs. Rudolf Steiner, euh, c'est euh, quelqu'un qui a aussi... Euh, qui n'a pas parlé que d'agriculture, et même qui a très peu parlé d'agriculture, mais qui a construit tout un système, je dirais, philosophique et spirituel. Est-ce que vous, comme d'autres vignerons qui sont adeptes de la biodynamie, vous êtes arrivé à la biodynamie par quelque chose de plus large avec Steiner, ou c'était plutôt une évolution naturel après les pratiques bio de, de passer à la biodynamie parce que c'était l'étape suivante dans euh, le fait de travailler proprement euh, son vignoble.
0: De toute façon, tout ça, c'est du bon sens, déjà. Quand on travaille, la première des choses, c'est l'observation. Et... Que si on a besoin, tout, tout, ils n'ont rien inventé. Hein. Tout ce qui a été fait, c'est du logique quand on réfléchit un petit peu. Euh, mettre de la, de la silice pour assécher, bah oui, euh, mais il ne faut pas en mettre quand il fait trop chaud parce que ça brûle, bah oui, puisque c'est pour assécher. Donc euh, voilà. Non, mais euh, tout ça, c'est une histoire de bon sens et d'observation. Après, je pense que c'est aussi logique dans mon esprit qu'on soit arrivé à. C'est un cheminement. Voilà, après c'est un cheminement, observation. Euh, je ne comprends pas tout. Euh, je, je fais mes propres essais. C'est pour ça que je ne suis pas certifiée parce que je suis pas sûre d'être... Euh... Je suis pas arrivée au bout de ce que je voulais faire. Et puis je suis pas sûre de... de, de... Enfin, je fais ce que je, je, je sens. D'abord, c'est sentir, euh, observer. C'est la première des choses, ce sont les premières choses. Et puis après, bah, on fait ce qu'on qu a envie de faire et ce qu'on peut faire. La biodynamie, quand on la fait, on la fait à dos. On ne va pas mettre des préparations dans un atomiseur de tracteur. On fait ça, euh, voilà. Après, il euh, faut savoir qu'il faut aussi relativiser. Est-ce qu'on a... Les humains, est-ce qu'on est tous là, réunis au bon moment, au en bon endroit Il euh, faut faire ça le matin, le soir. C'est aussi une organisation qui a certaines euh, obligations, entre guillemets, qu'on est obligé de respecter. Voilà. Mais c'est beaucoup de. comme on a envie de faire.
1: <rire> on va au Voilà. On va boire Allez. Ouais. <rire>
0: Vous avez autant de biodynamisme que de vigneron. Il n'y a rien, personne est identique. On ne peut pas dire, en plus, vous êtes adapté à votre propre domaine, à votre propre paysage, à vos propres... Tous les paramètres doivent rentrer en compte. Et puis, ça se trouve, on ne fait pas la même biodynamique à côté, ou que... Voilà, on ne faut pas... C'est que de l'observation. Puis, c'est surtout ce que vous, vous avez envie de faire.
1: Et comment vous y prenez vous, avez, vous êtes accompagné ou alors pour faire vos oui. préparations Il euh, mmh. y a quelqu'un qui vous aide
0: oui. Oui oui, 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 il y a quelqu'un. Bah, je, je demande toujours conseil avant.
1: Pas de nom, hein, pas forcément. Hein, mais <rire> euh, on ne dénonce pas les coupables. Hein, mais euh...
0: <rire> non, non, je demande toujours. Je suis toujours euh, euh... Je dis tiens j'ai envie de faire ça est-ce que c'est bon c'est -ce le bon moment toi voilà, voilà et puis ah ben bah non je l'ai pas fait parce qu'en en fait finalement euh, bah on n'a pas eu le temps ou alors les conditions climatiques ont fait que bah, c'était pas possible enfin voilà ici voilà après le travail dans le chef voyez quand je parlais bah ça se fait aussi les jours où la pression est bas enfin est haute pardon euh, c'est du bon sens tout ça euh, même euh, autrefois euh, c'était clair qu'on n'allait pas tout tirer un jour de tempête Hein, puis qu'on ne va pas vendanger quand il pleut, on va pas. Enfin, c'est normal, on va pas.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer justement à nos auditeurs qui ne sont pas tous, euh, je pense, très familiers avec ça, pourquoi par exemple euh, on fait, euh, travaille à la cave plutôt les jours de, de, de haute, haute pression. Haute pression ouais.
0: Et ben, quand euh, la pression est haute, c est, vous avez une pression stable, généralement euh, le baromètre est haut quand vous êtes en pression haute. Donc vous n'avez pas de perturbations climatique sur un temps comme aujourd'hui là où la pression est basse où on est euh, sur un temps bas avec euh, du vent euh, voilà et ben ça remet les lits en suspension ça brasse ça fait du mouvement et généralement, tout dépend de ce que l'on veut faire en cave. Si des fois on veut faire un bâtonnage, eh ben oui, il faut utiliser la basse pression pour le faire. Si par exemple on veut faire un soutirage pour que ce soit pour la mise en bouteille bien, eh ben il faut euh, voilà, on a regardé, on a regardé la météo. C'est lundi après-midi. Ah, on peut se planter. L'erreur est humaine on se trouvera une excuse. Et puis on reviendra un autre jour. Mais voilà, ça s'est fait. Les assemblages se sont faits en temps et en heure, quand il fallait, les bons jours, enfin voilà.
1: Donc je reprends votre exemple, si les lits ne sont pas en suspension le jour de la mise en bouteille, ça évite de filtrer par exemple.
0: Voilà, oui, ce serait mieux quand même. Donc les, les jours de mise en bouteille, ah bah ça, c'est toujours très compliqué. On sait tous quand est-ce qu'il faut mettre en bouteille, mais comme on fait appel à un prestataire de service, hé, on est aussi dépendant de quelqu'un. Et puis euh, du, de tout le monde.
1: Rien ne dit qu'il fera beau le 1er, 2 et 3 avril pour les 47 000 bouteilles, c'est ça
0: Voilà, <rire> exactement. On est mal barré, ainsi hein, <rire> Ça va mettre tout le monde... Il va... faut qu'on ait un bon repas de prévu. Hein. <rire> Parce que sinon, ça va faire mal. Hein. Là, ça va être compliqué. S'il oh, là on n'a jamais fait trois jours de mise en bouteille d'affilée comme ça.
1: Pourquoi vous êtes obligé de le faire là
0: bah, Parce que moi je ne. psychologiquement je ne supporte pas de faire plusieurs mises. Ça ne supporte pas. Il y a des principes aussi quand on est vieille fille, ça en fait partie. Et bah trois jours d'affilée, c'est mieux, c'est organisé, c'est. Voilà, ça coule de source. Voilà, c'est mieux pour tout le monde. Parce qu'au moins, on se souvient de ce qu'on a fait la veille et ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, ça revient, voilà.
2: Quand vous en parliez tout à l'heure à, à, à vos équipes, des nouvelles dates de mise en bouteille, ça paraissait simple. Oui. Mais on comprend maintenant que ça a quand même quelques, qu y a quelques soucis qui vont se poser d'ici là.
0: Bah oui, oui, oui. il faut, faut penser qu'il y ait bien les bouteilles, les bouchons. Le vin, normalement, on l'a. Oui, enfin, euh, les Enfin, oui, tous les petits détails. Il euh, faut, faut, que tout soit bien rentré. Ouais. Oui,
2: oui. Et prier pour qu'il fasse le bon temps. Oui.
0: Alors au mois d'avril, on, on peut pas encore voir le temps qu'il va faire, hein, mais on sait déjà euh, euh, si c'est en, si c'est des jours euh, corrects. C'est pas les meilleurs jours qui soient, mais c'est des jours corrects. Parce que les meilleurs jours euh, sur trois jours, c'est pas possible. Voilà. Mais il va faire beau.
2: Alors, on ne vous a pas menti, hein, elle a entièreté ça. Dans les vignes, dans le chai et autour de ses cuvées pour terminer nos échanges, elle a été d'une franchise désarmante. Passé la témilité du début de l'épisode, nous avons beaucoup apprécié ce moment passé avec une grande vigneronne. Alors fan de la région, ou même néophyte du Chenin, on ne peut que vous conseiller le domaine et moine. C'est du plaisir garanti. Ça vous a plu
1: Alors on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast favorite. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Au mixage, Emmanuel Nappé et à la musique originale, Emmanuel Doré. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, buvez bon et prenez soin de vous